0: Žijeme vo svete presýtenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisilo naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. Počúvate podcast Disinfo Report. Moje meno je Tomka Žigmondová a pravidelne vám budem prinášať rozhovory s hosťami o dezinformáciách, kybernetickej bezpečnosti a sociálnych sieťach. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s Petrom Dubolcím o našej novej publikácii, ktorá sa venuje dezinformačným narratívom za obdobie od mája do augusta 2021. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Facebook plánuje zmeniť pravidlá týkajúce sa útokov na aktivistov a novinárov, ktorí budú označení za nedobrovoľne verejné osoby. Chce tým prispieť k zvýšeniu ich ochrany a znížiť riziko ich šikany a osočovania. Potom, ako vo Veľkej Británii odsúhlasili očkovanie pre deti od 12 rokov, sa školy stali terčom pre antivaxerov a dezinformátorov. Tí protestujú pred školami a šíria nepravdivé a nepodložené správy. Európska komisia zriadila expertnú skupinu pre dezinformácie a digitálnu gramotnosť. Tá má za cieľ vypracovať spoločné usmernenia pre pedagógov v oblasti boja proti dezinformáciám a vzdelávania občanov v tejto oblasti. AC24 a Magazín 1 prišli s tvrdeniami, podľa ktorých austrálska vláda buduje karanténne tábory pre nezaočkovaných. Ďalej tým živia obvinenia Mariana Kotlebu voči slovenským ozbrojeným silám. Z interných výskumov Facebooku vyplýva, že spoločnosť podrobne preskúmala negatívny vplyv Instagramu na psychické zdravie Dodnes však Facebook nevykonal žiadne zmeny, ktoré by problém vyriešili. V dnešnom dieli sa budem rozprávať so zástupcom šéf-redaktora Infosecurity.sk a výskumným pracovníkom Inštitútu Stratpol Petrom Dubocim. Peťo, ahoj.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Ideme sa rozprávať o novom reporte, ktorý vydalo Infosecurity.sk s podporou Ministerstva zahraničných vecí a Európskych záležitostí republiky, ktorý sa venuje dezinformačným narantívom za obdobie od mája do augusta 2021. Peťo, vieš nám povedať viac o tom, ako vznikal tento report?
1: Jasné, samozrejme. Ono v podstate, aby som začal práve zarancovaním tej samotnej problematiky, teda samotných dezinformácií, ktoré je jednoducho potrebné v ich podstate vnímať ako najčastejší prejav hybridných rozjeb, s ktorým sa v súčasnosti stretávame. A najmä vere sociálnych sietí predstavujú relatívne lacnú rýchlu a jednoduchú možnosť, ako polarizovať spoločnosť. No a samozrejme, ich šíriteľmi sú rôzni dezinformační aktéry, či už sú to weby s problematickým obsahom, stránky na sociálnych sieťach a podobne ktorí sú alebo môžu byť motivovaní či už politickými, ekonomickými, sociálnymi alebo psychologickými faktormi. K samotnému projektu alebo k samotnému výskumu. Ten bol realizovaný v rámci projektu InfosekutivitySK, aktívne proti dezinformáciám. Čo je dôležité dodať, bol podporovaný ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí, avšak samozrejme tie názory a tvrdenia, ktoré sú vyjadrené v tomto, v tomto dokumente, v tomto výskume, nepredstavujú oficiálne stanovisko ministerstva. V podstate tú výučnú zadpovednosť za vyjadrené názory nesieme my, ako autori a ako editori. A tak, ako si už povedala na začiatku, ten samotný monitoring prebiehal v období od mája až do augusta tohto roku. Čo sa týka samotnej metodológie, monitorovali sme a analyzovali sme aj ďalej obsah na sociálnej sieti Facebook a to predovšetkým prostredníctvom monitorovacieho nástroja Krautangle. K tomu samotnému monitoringu obsahu sme pristupovali prostredníctvom dvoch spôsobov. Prvým z nich bola metrika Total Interactions, ktorá jednoducho poslúžila ako taký základný nástroj pre monitoring bezinformačnej scény. V podstate takéto celoplošné zachytenie najdominantnejších aktérov a respektíve aj najdominantnejších narratívov. Taktiež sme použili metriku Overperforming, a to práve preto, že táto, táto metrika jednoducho počíta alebo ráta podiel získaným, medzi získanými a priemernými interakciami príspevkov danej stránky, tak sme sa v podstate dostali aj k príspevkom tých dezinformačných médií alebo facebookových stránok, ktoré dominantné neboli neboli z pohľadu celkového počtu interakcií, ale svojou úspešnosťou v porovnaní s ostatnými príspevkami už. V porovnaní s ostatnými príspevkami, ktoré daná stránka publikuje, už, už samozrejme úspešné boli. Tým pádom práve toto nám umožnilo zachytiť aj témy a formy príspevkov, ktoré dosahujú tie, tie nadpriemerné čísla. No a samozrejme tou poslednou fázou nášho monitoringu aj, aj tej samotnej analýzy bolo v podstate použitie kľúčových slov a to práve v závislosti od skúmaných naratívov, ku ktorým sa ešte vlastne dostaneme.
0: Ešte predtým, ako sa dostaneme k vašej novej publikácii detailne, môžeš nám v rýchlosti odprezentovať, povedzme, tri hlavné zistenia?
1: Jasné, no tak dezinformačná scéna sa v podstate počas sledovaného obdobia venovala viacerým subjektom, ktoré či už fakticky, alebo vedo všetkým nefakticky a práve v rámci toho problematického obsahu nejakým spôsobom kritizovala. Čo sa týka EÚ, tu bolo hlavným zistením, že tie... Hlavné narratívy, alebo väčšina tých príspevkov, sa sústredovala na tému zavedenia COVID-pasov. Podľa drvie väčšiny aktérov, ktorých sme sledovali, sa Európska únia snaží diskriminovať svojich občanov a v podstate nejakým spôsobom ich takto motivovať k samotnému očkovaniu. Tam sa samozrejme ukazovalo aj ďalšie narratívy, povedzme rôzne konšpiračné teórie o záujmoch o farmaceutických firiem a tak ďalej. Taktiež sa objavovali príspevky v súvislosti s nato kedy bol často kritizovaný práve presun spojenických vojsk naprieč územím Slovenskej republiky. Taktiež častým terčom kritiky bolo aj nakupovanie samotnej vojenskej techniky a s ním spojené výdavky na obranu. A taktiež sa vyskytulo viacero príspevkov vyzývajúcich, povedzme, k vystúpeniu Slovenska z aliancie NATO. Dá sa povedať, že rovnako sa objavovali aj viaceré články a príspevky v rámci toho problematického obsahu, ktoré tak nejako počítali s propagandou autoritatívnych režimov. Predovšetkým hovoríme povedzme, o prokrenoidskej propagande. a Spomenzi všetkých skúmaných typov propagandy bola v podstate šírená najväčším množstvom aktérov. No a tým najvýraznejším a možno aj najtoxickejším narratívom, ktorý sa šíril, bola samozrejme, bola samozrejme téma samotnej pandémie alebo ochorenia COVID-19. To sú všetky tie záležitosti alebo narratívy, ktoré pracovali so slovami ako je apartheid, ako je totalita, ako je fašistické zriadenie, diskriminácia, segregácia, dehumanizácia a a tak ďalej a tak ďalej. No a práve tu sa, a hádam najlepšie ukázalo to, ako to vyvolávanie, zámerné vyvolávanie negatívnych emócií, strachu, neistoty a tak ďalej sa vie v podstate pretaviť aj aj do samotnej reality.
0: Ako je váš report štrukturovaný? Inými slovami, ktorým témam sa primárne venujete?
1: Áno, tak v podstate my sme sa zamerali na tri kapitoly alebo na také tri super narratívy, ktoré sme riešili. Na jednej strane alebo tá prvá kapitola v sebe obsahovala narratívy, ktoré sa zameriavali alebo útočili práve na západné štruktúry, na západné hodnoty a taktiež na menšiny. Druhá kapitola sa venovala práve v podpore štátov, povedzme, sprkami autokratických a autoritatívnych režimov. No a posledná kapitola, ako som už aj v podstate naznačoval, sa venovala práve ochoreniu COVID-19.
0: Prejdeme si teda spolu zistenia prvej kapitoly. Vieš nám povedať, čomu konkrétne ste sa v nej venovali?
1: Áno, samozrejme, tak ako som už povedal, tá prvá kapitola sa venovala predovšetkým naratívom, ktoré boli zamerané voči západným štruktúram, teda jednak voči organizácii severoatlantickej zmluvy, teda NATO a na druhej strane Európskej únii. Taktiež sme k naratívom proti Európskej únii zaradili aj naratívy, ktoré boli namierené proti menšinám. Najčastejšie to boli naratívy práve proti, povedzme, LGBT+, ale taktiež migrantom alebo proti rómske menšine. A to spoločné začlenenie týchto narratívov teda aj menšin, aj samotných útokov na jednotlivé organizácie je práve hodnotovým nastavením Európskej únie v otázke ochrany alebo tej samotnej otázke ochrany menšín. No a samozrejme vo všeobecnosti platí, že narratívy namierené proti NATO a EÚ sú už tak povediac tradičnou súčasťou dezinformačnej scény. A jednoducho ten základný cieľ je diskreditácii samotných štruktúr v očiach verejnosti, prípadne narušenie verejného vnímania s cieľom podkopať uh, piliere zahranično politickej orientácie Slovenskej republiky, teda inak povedané podkopať práve tú uh, euroatlantickú orientáciu.
0: Vieš spomenúť konkrétne narratívy, ktoré ste počas vášho monitoringu zaznamenali?
1: Ja by som začal uh, samotným na to, vo veľkom množstve sa šíril narratív, ktorý na to vykreslo ako zloči- zločineckú organizáciu, e, z ktorej treba podľa aktérov, alebo aktérov, ktorých sme sledovali, jednoznačne vystúpiť. Rovnako sa šíril narratív o tom, alebo podľa ktorého to umelo vykresľuje Rusko ako hrozbu, e, aby povedzme mohol prezbrojiť, aby, aby mohol vyložiť svoju techniku a následne na samotné Rusko zaútočiť, kde sa samozrejme v rámci tohto narratívu e, ignoruje samotná podstata. Aliancie, teda to, že je to defenzívna aliancia alebo inko obraná aliancia. No a v prípade EÚ na tých alternatívnych weboch alebo alternatívnych facebookových stránkach dominovala predovšetkým téma konferencie o budúcnosti EÚ, ktorá sa konala samozrejme s celom priblížiť tie politické procesy a v podstate samotnú budúcnosť Európskej únie, jej občanom. V tomto kontexte sa vyskytili narratívy, podľa ktorých táto samotná konferencia mala predstavovať nejakú frašku. Kritika smerovala preražne k inštitúciám Európskej únie, a to pre nadmernú byrokraciu a taktiež neschopnosť komunikovať s občanmi, či, či reflektovať ich, uh, ich potreby. Taktiež stránky s problematickým obsahom do značnej miery kritizovali práve politiku Európskej únie voči Rusku, kedy tak nejak uh, vymenili ten, ten základný vzťah alebo úlohy v tom konflikte, pretože podľa týchto problematických narratívov. Je to práve Západ, ktorý vedie hybridnú vojnu proti Rusku. Nie naopak. Západ sa týmto má, povedzme, údajne. Aby som to doplnil, snaží udržať práve americkú hegemóniu. No a taktiež sa objavovali klasické narratívy, ktoré sa snažili vyvolať strach, povedzme, z toho nepoznaného, z nebezpečných utenčencov, s islamizáciemi. Tu už fungujú niekoľko rokov a, a stále sú úspešné v rámci dezinformačnej scény.
0: Ako si už naznačil, druhá kapitola sa venovala podpore neúplne demokratických režimov. Opäť, mohol by si nám druhú kapitolu opísať podrobnejšie?
1: Tak v podstate tá druhá kapitola uh, sa zameriavala na, tá, konkrétne sa zameriavala na štáty uh, Rusko, alebo Ruská federácia, Bielorusko, a Maďarsko, teda štáty, ktoré v danom období celkom rezonovali v slovenskom informačnom prostredí alebo v slovenskom informačnom priestore. A tak, ako si sa už aj opýtala v podstate samotnej otázke, ide o štáty, ktoré disponujú prvkami autoritatívnych režimov. Članky, ktoré sa venovali týmto štátom v tom alternatívnom priestore, častokrát mali práve propagandistický charakter, kedy neraz a v podstate dosť často preberali retoriku cudzích aktérov, v podstate ju preberali dosť nekriticky a tak nejak či už priamo alebo nepriamo smerovali k tomu politickému, ale v podstate ideologickému zápasu práve s aktivitami štruktúr ako je Európska únia alebo NATO.
0: Keďže si spomenul konkrétne štáty, čo sa v súvislosti s nimi šírilo? Ako ich rôzne weby s problematickým obsahom podporovali?
1: Ja by som začal uh, samotným, samotným Ruskom alebo Ruskou federáciou. Začiatkom maja výrazne dominoval práve historický revizionizmus uh, naviazaný na oslavy 76. výročia konca druhej svetovej vojny. Dezinformačný, akterý už klasicky vykresľujú sovietský zväz a v podstate aj nástupnický štát, súčasné Rusko, do podoby nejakého toho mierotvorcu, ktorý jednoducho oslobodil Európu od, od fašizmu. V tomto narratíve však o, úplne absentuje pakt o, Molotov-Ribbentrop, alebo jednoducho sa, sa táto časť histórie opomína. Rovnako sa opomína, povedme, aj úloha ostatných spojencov pri poražke samotného nacistického Nemecka. A v podstate aj historický revizionizmus nadväzuje alebo patrí medzi základné komunikačné stratégie aktérov, ktorí šíria prokremelskú propagandu. A patrí tam v podstate aj snah vykresliť Rusko ako nejakého toho martíra, ktorý sa bráni voči agresii západných mocností, rovnako prítomné nekritické preberanie vyjadrení predstaviteľov Ruskej federácie, už spomínaný historický revizionizmus, ktorý sa ukazuje práve predovšetkým spoistostí so Sovietským zväzom, ale taktiež na to sú nadviazané už aj tie modernejšie dejiny, teda povedzme obhajoba anexie Krimu či proruských separatistov na východnej Ukrajine. A taktiež veľmi častým javom alebo ukazom je zdôrazňovanie ruskej vojenskej prevahy. Čo sa týka Bieloruska, aby som prešiel aj na ďalší štát, dá sa povedať, že ten začiatok mája sa niesol v tej stále pokračujúcej snáve vykresliť Aleksandra Lukašenka za legitimne zvoleného prezidenta Bieloruska. Veľmi dôležitou témou bolo zadržanie Prataševiča. Kedy jednoducho krátko po jeho zadržaní bola častokrát šírená práve bieloruská propaganda, podľa ktorej je Prataševič neonacista, je označený za agenta západu a v podstate nútené pristateľ lietadla, Je častokrát označované práve za nejaký Lukašenko husárský kúsok. V podstate zatiaľčo toho mainstreamu, alebo mainstreamových médií si Vrkašenko za tento čin alebo za toto konanie vysúžil celkom, celkom veľkú kritiku. Tak práve naopak v tom alternatívnom priestore ide, ide o jeho úspech, ide o vydarenú spravodejskú akciu. A samozrejme, častokrát sa objavilo aj zľahčovanie celej tejto situácie. No a čo sa týka posledného štátu, teda, teda Maďarska, tu takou základnou alebo dominantnou témou bola otázka homosexuality alebo toho práve sporného zákona, ktorý bol v danom období v Maďarsku prijatý, respektíve bol riešený aj v mediálnom priestore. A samozrejme tu sa ukázala predovšetkým konflikt medzi Európskou úniou a samotným Maďarskom, kde, kde tá dezinformačná scéna alebo stránky s problematickým obsahom samozrejme podporovala predovšetkým Viktora Orbána a naopak, smerom k Európskej komisii vyjadrovali častokrát nefaktickú a častokrát aj manipulatívnu kritiku.
0: Prejdime k poslednej kapitole COVID-19. Predpokladám, že v súvislosti s pandémiou sa šírilo množstvo dezinformácií. Ako teda vyzerá posledná kapitola reportu?
1: Tie narratívy, ktoré sa objavovali v tejto kapitole, sa dotýkali predovšetkým nejakej tej kritiky očkovania, proti ochoreniu COVID-19, taktiež to bola kritika protipandemických opatrení. Rovnako sa objavolali dezinformačné narratívy o vakcínach, ich vedľajších účinkoch a už aj o spomínaných pandemických opatreniach, a to v podstate v rámci, celého, v rámci celého sledovaného obdobia. S tým nárastom toxickej retoriky v informačnom priestore alebo v priestore samotného, samotného Facebooku korelovali aj prejavy občianskej nespokojnosti a to predovšetkým vo forme protestov na hraniciach, ale aj v baľnom meste. Dá sa povedať, že práve demonstrácie je možné považovať za to vyvrcholenie negatívny nálada a frustrácie v spoločnosti, ktorú tie dezinformačné narratívy jednoznačne, jednoznačne podporovali.
0: Vymenoval si niekoľko narratívov. Je nejaký, ktorý bol spomedzi nich vyslovene dominantný?
1: Tak jednoznačne najčastejšie sa objavoval dezinformačný narratív, ktorý bol venovaný práve tým tej retorike diskriminácie a povedzme až apartheidu. Práve podľa údajov, ktoré sme zozbierali pomocou analytického nástroja, bol apartheid spomenutý od mája do polovice augusta v tohto roku až v 427 príspevkoch. A samozrejme s ním súvisia aj ďalšie narratívy alebo ďalšie témy, ktoré sa k tomu nejako tak automaticky pričlenili. Častokrát sa povedzme, spomínalo heslom genocída, za ktorú boli povedzme, obviňovaní, obviňovaní práve vládni predstaviteľia, či už ale aj konzilujú odborníkov a v podstate aj iní zastancovia očkovania. Takým tým ďalším dominantným narratívom predovšetkým v tom, v tom prvom mesiaci nášho sledovaného obdobia bola stále otázka vakcíny Sputnik V. Teda to, že pri vakcínach, ktoré boli vyrobené na západe alebo v západných štátoch boli častokrát zvojčované práve ich vedľajšie účinky, na druhej strane aj teda sputnik B mal v podstate bezproblémovo až zachraňovať životy bez akýchkoľvek komplikácií. No a možno ešte by som spomenul dva prípady, ktoré tak v spoločnosti alebo v tom informačnom priestore rezervovali. Na jednej strane to bolo úmrtie moderátora Joa Viršíka ktoré v podstate hneď tá slovenská dezinformačná scéna využila aj na šírenie narratívov o vakcínach. Automaticky jeho umrtie spájali práve s nejakými vedajšími účinkami vakcíny. Aj, a v podstate šírili tieto narratívy aj potom, tom, čo už bolo aj v podstate samotnou pitvou dokázané, že jednoducho tam žiadna kauzavita alebo žiaden súvis neexistuje. No a podobne tomu bolo v prípade dánskeho futbalistu Kristiana Eriksena, ktorý počas zápasu, ak si správne pamätám, o, dostal infarkt. Ale samozrejme, z informačná stena za tým videla vakcíny, samozrejme západné vakcíny.
0: Ja ešte dodám, že aj o Milanovi Lasicovi sa hovorilo, že teda podľa no, tých no. dezinformátorov umrel na základe vakcíny. Dobre, prejdeme na záver. Ešte sa ťa opýtam, prečo je dôležité robiť takéto monitoringy a čo z toho teda vyplýva?
1: No je to, ono je to v podstate to, čo som už spomínal na začiatku, teda aký problém predstavujú samotné dezinformácie a je to problém, ktorý len tak nikam neújde, nikam neutečie a len tak sa ho nezbavíme. Taktiež dôležitým dôvodom alebo motiváciou k tomu, prečo tieto monitoringy je potrebné robiť je to, že ako sme už v podstate aj v tomto rozhovore nejako dokázali, tá naša dezinformačná scéna, ktorú tu máme, ktorá tu nejakým spôsobom bujne, je v skutku aktívna a v skutku ochotne prijímať dezinformačné narratívy a práve predslednictvom nich dokáže ovplyvniť verejnú mienku, dokáže polarizovať spoločnosť. A videli sme tu povedzme aj v priebehu júla, aj samotného augusta, keď sa tie dezinformácie alebo ich vplyv dostal aj do samotnej reality vo forme viacnásobných protestov a v podstate aj tieto monitoringy môžu do značnej miery predstavovať práve prevenciu voči takýmto záležitostiam, lebo jednoducho poukazujú na tie témy, ktoré sú možno kritické, ktoré sú možno zraniteľné a ktoré by si možno žiadali práve lepšiu komunikáciu, lepšiu komunikáciu v zmysle istého systémového prístupu, ale aj transparentného systému a to predovšetkým zo do strany štátu. Tým pádom tieto monitoringy na jednej strane identifikujú dané témy, ale na druhej strane identifikujú aj aktérov, ktorí, ktorí, v podstate neváhajú, a ako sme si aj v poslednej otázke nejako tak zodpovedali, neváhajú využí v podstate ani smrť o, človeka práve pre naplnenie svojich cieľov, či už, či už finančných, či už nejakých politických, a v podstate je na to potrebné, potrebné reagovať. Jednoducho už len kvôli tomu, aby sme mali prehľad o tom, čo je možno využiteľné, čo je zneužiteľné a jednoducho tomu ďalej prispôsobiť samotnú samotnú komunikáciu.
0: Toto bol zástupca šéf-redaktora infosecurity.sk a výskumný pracovník Inštitútu Stratpol Peter Duboci. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorázovo, alebo pravidelne cez Patreon. Umožnite nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Táto epizóda vznikla s podporou sekcie verejnej diplomacie NATO. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.